0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です12月13日はことはじめ年を越すために少しずつ準備を始める日ですどうでしょう皆さんも年越しの準備は始めましたか私はそろそろ年賀状書かなきゃなと思ってるんですけれどもまだ何も手をつけていませんはがきすらがってないんですが来年は馬年ということで私競馬大好きなので競馬好きとしては好きなサラブレッドの馬を写真でこうハガキにしようかなと思ってるんですけれどまだねその馬選びっていうのが3頭ぐらいって絞れてないのでそこから始めないとなと思っていますでもそろそろ本格的に始めないと間に合わないですから頑張ろうと思います皆さんは年賀状の準備などされたでしょうかさあ JFN38 局を結んでお送りする命の森ボイススオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます。今週は東京港区の白金台にある自然教育園の森からのレポートをお届けします。すぐ隣は白金のプラチナ通りというちょっとセレブな雰囲気漂う場所なんですが実はこの自然教育園は数百年の歴史を持つ大きな森が大事に残されているんです。さああ今日は白金台にある自然教育園にやってきました森から日差しが木漏れ日のようなものが差してきてすごく綺麗なんですが今日は自然教育園のお話をお聞きしたいと思います萩原さんよろしくお願いしますあこちらこそどうぞお願いします。初めて私この白金にこんな綺麗な森があるのを知ったんですが、うん、まずこの森はどういう森になるんですか
1: そうですねちょっと歴史は長いんですけれども、えー、あの家康がねこれを治めた頃から始まるんですけれども三代目の家光の時に参勤交代ができましたよね。それであの地方の大名が東京に屋敷がなきゃいけないということで香川県高松藩のですね、うん、下屋敷としてここがスタートしたんですね
0: 。すごく広い土地なんですけど、じゃあここはその時代っていうのはお屋敷があった場所大名のお屋敷があった場所だったんですね。すね
1: ええ、今は約6万坪ですけども当時はあの倍ぐらい目、
0: ね
1: 、恵、えー、駅の方までずっとありましたんで。
0: 今はこの自然教育園すごくこう豊かな森になっているわけなんですが、うんうん、この森の歴史っていうのはどういったものが
1: あるんですかえあの、ねえー、江戸時代の家康さんが来た頃はここら辺は武蔵野だったんです、ええ、武蔵野というのは原っぱです、ね、なんで原っぱだったかというと火をつけて、ね、毎年蒸してたんですそう木が生えてきませんね、えー、なぜそうしたかというと当時は馬が一番の、ね、財産だったもんで。まあ、関東武士団からずっと続くです、ね、名残で野焼きをしてたんですねでそこに下屋敷を作ったんですけれどもまあ最初の頃ですね非常にあの火事が多くてですね、まあ、江戸の町の大部分を焼くようなね火災もたくさんあったんですよね家光なんかもそれを憂いてですねこの下屋敷に木を植えなさいと、うん、そうすると日のぎをけになるんで。
0: 廊下の意味で最初に植林をしてたってことですね,、ええそうですねええ。あと復
1: 旧の意味でね、え
0: えうん。命の森ボイスオブホレスト。今朝は東京港区白金台にある国立科学博物館付属自然教育園の森からのレポートをお届けしています。先日私、高橋真理恵もこの森、入ってきたんですが、森に入った瞬間に、外の音、外の謙遜騒とかが聞こえなくなって、鳥の鳴き声がするんですよね、本当に東京の港区とは思えないような、手つかずの森がここにはあるんです。伺ったのは11月の終わり頃で、まさに紅葉が場所によっては綺麗に色づき始めていました。12月中旬の今の時期はちょうど盛りの頃ではないでしょうかまだまだ見事なモミジやイチョウを見られるはずですさあこの森案内してくださったのは長年この自然教育園で研究を続ける特任研究員の萩原信介さん萩原さんによれば江戸中期1700年代後半に大名下屋敷の防火対策としてこの土地に木が植えられてその木々に鳥などが集まって種を落とし、徐々に大きな森に広がっていったということなんです。森の中歩きながら、萩原さんにいろいろ教えてもらいました。あれですね。森の外から入るとやっぱり。鳥の声とか聞こえてきて、急にこう、えー、謙遜を忘れますね
1: 。そうですね。まあ都心であることを忘れるような時もありますよね。う
0: んえー
1: まあ、この季節になると冬鳥がね、うん、やってくるんですけども一番最初にやってきたのは今日よどりといいましてねえ非常にたくさんおります
0: きれいに紅葉も真っ黄色になってますね、はい、これ何の木ですか
1: これはあの満咲というんですけどね、はい、一番早く咲く木なんでまず咲くというとこからね来たという話もあるぐらいで非常に、ええ。もう2月から,から咲き始めます、うん
0: 、早いですね紅葉は、ね、黄色で綺麗です、ね、すごいななんか本当にあれですねこう見渡すといろんな種類の木がこう混ざっている森ですよね、えー、本当に天然の森って感じがしますね、えー、そうですね
1: もうかなり天然の森に近づいていますよね
0: こうやって見渡すとこう左右、こう平坦じゃなくて、こんもり丘みたいになってるんですけどここ、これが。これが土塁ですね。土塁。ええ、これなんで土塁っていうのを作ったんですか。え
1: え。火の粉よけのためのね、植林するための土塁じゃないかというふうに考えてますけどね。えー、え
0: ーえー、そうか、じちょっと小高くして木を植えて、うん
1: 。平地だとね、すぐ枯れてしまいますけど、土塁の上に作ると、非常に長生きするんですよね。
0: 昔の人の知恵はすごいですねそう考えるとさっき枯れちゃったここそうこの枯れちゃった木っていうのももうこのまま放っておくんですか、え
1: ー、となるべく放ってありますれはそれはあの枯れ木から虫が出てきますしね、うんうん、キノコもつきますし腐っていく過程でねどんどん土に帰っていくんですけども。その100年, 200年経つと圧倒的ににいい土になるんです枯れ木があること、腐っていくことによってですね、これを全部取り払っちゃったら、いいいつまで経ったあままでっありり土にはなりません、は
0: い、じゃあ、本当にこう、なるべく人の手が入らないようにしてある、はいねはい。ということで、およそ6万坪という面積を持つこちらの森は、まさに手つかずの状態を保っています。実はこの森と森の中に残っている大名屋敷の土類これは森土のようなものなんですがこの土類などは国の天然記念物に指定されているそうです現在この森の中にある樹木の種類はおよそ360種類そのうちの半数は大昔からの遺伝子を受け継いだ樹木だといいますちなみにこの森の森中で最も古い木は樹齢300年を越す松の木ですオロチの松と物語の松と呼ばれる2本なんです私も見てきたんですがこのオロチの松っていうのはこうまっすぐ伸びていてもう下から見たらてっぺんが見えないぐらいでしたで幹もすごく立派なんですが幹の太さは大人が3人でも届かないぐらいということであと松の幹の独特な形ごつごつしたのがあるんですけれどあれもよく見る普通の松に比べるともう石畳のようなごつごつそんな印象でしたでこの松が植えられた時代からおよそ300年今この森はさまざまな生き物が暮らす天然の森に限りなく近い状態になっています,虫もいっぱいいますか
1: ？あいますよ
0: 虫もやっぱりその森を形成していく上ですごく大事なんですよね
1: 。はもちろんそうですね。はい
0: 、なんかこの前聞いたんですけどその森によっている虫も違うとか
1: はいもちろんそうです。ここは
0: どんな虫がいるんですか
1: 、まあ、2800種類ぐららいは記録されてますから、ねええ、です今でも毎年毎年そうですね20種類か30種類は新しい虫がね見つかってます、ええ
0: 、それはどっかからやってくるんですか
1: いや気がつかなかったということがまず多いでしょうね、ええ、例えばある分野の例えばヒラミの専門家が来るとですねそれだけでもうすぐ実種類増えるとか、ね、ううええ
0: ー、じゃあまだまだいるんですねきっと、えーねはい、ホタルもいるんですか
1: ホタルもいます
0: 、えー、じゃあ夏は見えますか、うん、い
1: や一般の人入りませんので職員だけが知ってるということ
0: です,、えー、ですかね今朝は東京・港区白金台にある国立科学博物館付属自然教育園の森をご案内していきました。本当にあの東京とは思えなない森なんですよねしかも最後に萩原さんおっしゃっていましたが蛍もいるということでね見てみたいですよねでもその蛍夜は一般の方入れないので萩原さんはじめ職員の方しか見ることできないとこう萩原さんニコニコおっしゃってたのすごく印象的でしたちょっとずるいななんて思いましたけれども。あとちょっとお話にもありました樹齢300年の松物語の松という松があるんですがそれは一本こうスーッと高く伸びてるというイメージよりはくねくねしてるんですけれどそれは大名屋敷の名残でいわゆるわざとそうやってくねくね曲げて景観を損なわないというか景観のために曲げられたということでそういったお屋敷の名残を感じることもできますでこの続ききは来週お伝えしていきたいいたと思います。そして番組ではあなたの身近な森についてもメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の木の木ボイスオブフォレスト